0: Maak het simpel is dé Nederlandse podcast waarin complexe termen, nieuwe technologie en trends in IT worden uitgelegd. Deze podcasts zijn bedoeld voor IT professionals die beter voorbereid en met meer vertrouwen een gesprek willen kunnen voeren over relevante actuele onderwerpen. Onze uitzendingen bevatten gesprekken, diepte interviews, toekomstverkenningen en verhalen van ervaringsdeskundigen. We zijn onderdeel van Hewlett Packard Enterprise en je vindt onze wekelijkse podcast op iTunes, Spotify, Stitcher en alle andere bekende podcastplatformen.
1: Welkom bij de podcast Maak IT Simpel. Mijn naam is Clemens Esser en ik zit hier vandaag met Jeroen Bronkhorst. En vandaag gaan we het hebben over AI en in het bijzonder deep learning. Misschien Jeroen, kan jij jezelf even voorstellen?
2: Ja, natuurlijk. Ik ben Jeroen Bronkhorst. Ik ben innovatielead binnen HPE Nederland. En daarnaast ben ik ook AI-ambassadeur voor Noord-Europa. Oké,
1: okay. nou dan ben jij de goede persoon. Hé, hey, wij hebben al een, een aantal podcast hebben wij samen opgenomen. Een serie rondom AI. En de eerste was generiek, een aantal voorbeelden. Daarna hebben we het gehad over ml hoe je met rekenmodellen ervoor zorgt dat je steeds meer AI voor elkaar krijgt. En vandaag willen we het hebben over deep learning, dat dat nog een stapje verder gaat. En voor de luisteraars misschien verstandig, als je de eerste nog niet hebt geluisterd, om die nog even af te luisteren. Maar laten we beginnen Jeroen. Als we ja. kijken naar deep learning in het kader van AI, wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Nou, als je naar deep learning kijkt in de meest zeg maar, elementaire definitie, dan gaat het over een vorm van machine learning die is geïnspireerd door het menselijk brein. Het gaat over neurale netwerken, wordt het, ook wel, wordt het ook wel genoemd. We hebben in de vorige keer ook gezien dat machine learning betekent... dat je een computer zeg maar, gaat leren om zelf een bepaalde taak uit te voeren. Maar in de basis is deep learning eigenlijk niks anders dan code, software... die je ook vaak onderdeel laat zijn van een, van een grotere applicatie.
1: Oké, okay, dus, dus eigenlijk wat we vorige keer al gezegd hadden... Machine learning is de eerste stap, deep learning is eigenlijk een verfijning van de technologie, waardoor we weer wat meer, uh, meer zaken kunnen uitzoeken. Als je nou zijn, ja. Heb je een paar voorbeeldjes uh, van wat je dan zou kunnen doen?
2: Ja, nou, er zijn heel veel voorbeelden te noemen. Um, laat ik er een paar uithalen... Um, nou een van de dingen die wij zelf bijvoorbeeld doen met deep learning is dat wij in onze fabrieken camera's hebben opgehangen boven de productielijnen. Waarmee we eigenlijk een soort visuele kwaliteitscontrole doen van de moederborden die wij produceren als onderdeel van de servers en de apparatuur die wij verkopen. En door dat met camera's op te nemen zijn we in staat om met slimme algoritmes te vast te stellen of dat alle onderdelen op de juiste manier op het moederbord zitten. Of ze ook op de goede manier met elkaar verbonden zijn. En daarmee kan je dus voorkomen zeg maar, dat er bepaalde ja, moederborden doorgaan. Die later problemen gaan leveren. Uh, dus dat is, dat is een manier waarop wij het zelf uh, doen.
1: Nou oh ja, daar heb ik zelf wel eens een demootje van gezien. Uh, in een demootje kijken, ze zit de batterij erin om het klokje bij te houden. En dat ze een kabeltje, één pinnetje verschoven hebben of, uh, of niet. En uh, dan schijnen die computers niet zo heel goed te doen. Uh, ik, ik hoor ook uh, heel veel mensen praten over uh, Siri, Alexa en, uh, en Google. Uh, de, maken die ook gebruik van dit soort technologie?
2: ja. Absoluut. Als je zeg maar, tegen Google bijvoorbeeld zegt om het licht aan te doen of om de muziek aan te zetten, dan is daar een soort van spraakherkenning voor nodig. En spraakherkenning is eigenlijk bij uitstek geschikt om middels deep learning zeg maar, vorm te geven. Want in de kern wat deep learning doet is eigenlijk heel veel data gebruiken, om daar eigenlijk uh, bruikbare informatie uit te vinden. Waarbij het dan, ja, het hoeft niet alleen te gaan over spraak. Maar het kan dan ook gaan over beeld en geluid of tekst of getallen. Het kunnen allerlei verschillende dingen zijn. En deep learning gaat eigenlijk ervoor zorgen dat je in staat bent om uit die data zinvolle informatie uh, te krijgen. Dat is in de kern waar het om gaat.
1: Oké, okay, dus als ik de, de Google en de, de Siri variant en zo, dat zijn natuurlijk wel de ingewikkelde dingen. Want die, als je het opbreekt en een beetje afpelt, is het eerst de spraakherkenning. Vervolgens ja. gaan ze dingen doen die in de zoekmachine gebeuren en weer andere dingen. Maar laten we nou eens even in, inzoomen op zo'n stukje spraakherkenning. En misschien nog, nog makkelijker, omdat het uh, uh, redelijk is uit te leggen, het videoherkenning. Want daar hoor je ook heel veel mensen over natuurlijk, het beeld herkennen. En, en kan jij nou eens vertellen hoe zo'n computer ertoe komt om te kijken van, uh, ik heb een aantal foto's van honden en katten. Hoe komt zo'n computer er nou achter dan wat het honden of katten zijn?
2: Nou, la laat ik beginnen zeg maar. Ik, het, is heel, het is best een complexe materie, maar ik ga proberen om dat met eenvoudige voorbeeldjes uh, uit te leggen. Ik zei al dat de deep learning gaat over het simuleren van het menselijk brein. Nou ja, dan moet je dus eerst snappen hoe zit het menselijk brein in elkaar. Nou, in, je, in jouw hersenen zitten eigenlijk miljarden neuronen en die sturen allerlei impulsjes naar elkaar toe. En uh, dat is een heel ingenieus proces en daarmee ben jij in staat om een foto te herkennen of om iets op een foto te herkennen. Jouw brein is natuurlijk ook uh, iets wat uh, in, in de loop van de tijd uh, ja, heb jij geleerd om je, om je hersens te gebruiken. Als kinder uh, zeg maar, is je brein nog wat minder ontwikkeld dan als, uh, dan als volwassenen. Nou, wat ze gedaan hebben, is ze hebben gedacht van oké, okay, als dat is wat een brein is, dan gaan we er eigenlijk voor zorgen in dat in de computer ieder neuron wordt voorgesteld door een wiskundige formule. En die wiskundige formule, die kent een aantal uh, inputgetallen en die doet een berekening en die maakt daar een outputgetal uh, van. Um, nou, en doordat, doordat je die formules dan op een bepaalde manier achter elkaar zet en op een specifieke manier uh, verbindt, krijg je eigenlijk een soort menselijk brein. Nou, dat is natuurlijk hartstikke uh, interessant en theoretisch. Maar laat ik het eens proberen duidelijk te maken met een, met een voorbeeldje. Stel je hebt een foto van een, van een hond. Uh, en je wil uh, in feite dat die computer die foto uh, leert herkennen. Nou wat gebeurt er dan? Iedere pixel van die foto uh, is eigenlijk een inputgetal voor de computer. Die gaat erin. En iedere keer als je naar de volgende wiskundige formule komt, is die computer in staat om meer detail van de foto te herkennen. Dat begint met het herkennen van vierkantjes en rondjes. En in de volgende laag, zeg maar, kan die herkennen wat de ogen en de oren en de neus zijn. En uiteindelijk kan die dus een voorspelling doen op basis van, van zeg maar, wat hij geleerd heeft. Of dat die foto inderdaad een hond is, ja of nee. Of dat het misschien een kat is of wat dan ook. Maar het is en blijft nog steeds een voorspelling. En die voorspelling kent een bepaalde waarschijnlijkheid. En pas als je aan het einde van het proces het antwoord vergelijkt met wat je eigenlijk had willen horen. En zegt van oké, okay, ik ga jou tegen de computer vertellen, dit is inderdaad een kat. Dan kan die computer zijn eigen instellingen weer bijwerken. Om ervoor te zorgen dat die volgende keer met een grotere waarschijnlijkheid wel de goede voorspelling doet. Want er is altijd nog een kans dat de computer zeg maar, de foto niet goed herkent. Maar op deze manier train je dus het neurale netwerk om met een hogere nauwkeurigheid een voorspelling te doen eh, op basis van de, de input die je, die je erin stopt.
1: Ah, dus als je, als je kijkt, dan stopt hij zo'n plaatje van een hond in zo'n neuraal netwerk, wat geleerd heeft om honden en katten te herkennen bijvoorbeeld. En dan komt er aan het eind, zegt hij, ik schat dat dit voor 90% een hond is en voor 30% een kat. En omdat dan die 90 boven de waarde zit die jij graag wil... zeg je, oh, dit is, uh, we noemen dit een hond.
2: Ja, inderdaad. Ja. Dat is precies ah. wat, er, uh, wat er gebeurt.
1: Oké. Okay. En, en om ervoor te zorgen dat dat systeem nauwkeuriger wordt... ga je het neurale netwerk zo aanpassen dat die 90% niet genoeg is... maar dat dat op een gegeven moment 95% zou moeten worden.
2: Ja, ja. dat klopt. En, en hoe nauwkeuriger het netwerk is... Uh, hoe meer zeg maar, het resultaat vergelijkbaar is met wat een, een menselijke specialist uh, kan. Hè, als je dit bijvoorbeeld toepast op uh, de analyse van CT-scans van mensen die een beroerte hebben gehad, dan, ben je, dan wil je heel graag dat het systeem net zo goed de, de CT-scans gaat analyseren als dat een, een, radioloog, een gespecialiseerde radioloog in het ziekenhuis dat kan. En hoe meer data je dan in zo'n systeem stopt, hoe beter dat dat systeem in staat is om op eenzelfde niveau als een gespecialiseerde radioloog een analyse te doen van de, van de hersenen.
1: Ja, ja, want kijk, als het daarover gaat, dan vind ik 90% juist niet genoeg. Dan heb ik liever dat het wat beter is. En, en hetzelfde geldt als je dat in je auto hebt van moet ik remmen voor dit kindje. Maar dit doet me aan heel wat anders denken. Want... Wij zaten net nog eventjes te praten en toen had je het er ook over, het is net als kinderen leren. Ik ben net opa geworden en ik kijk er nu al naar uit dat ik dadelijk met mijn kleindochter op pad ben bij de kinderboerderij. En dat zij zegt, hé, hey, een geit. En dat ik zeg, nee, dat is geen geit, dit is een schaap. <laughs> en dat is volgens mij datzelfde leren wat je dan aan die computer aan het doen
2: bent. Exact, ja. En eigenlijk is dat heel erg vergelijkbaar met hoe je een computer leert, zeg maar, om een bepaalde taak uit te voeren. Alleen je moet het wel zo zien, het menselijk brein is veel complexer uh, zeg maar, dan, dan wat een computer kan uh, berekenen. He, de, de, zelfs de grootste supercomputer die er op dit moment is, is niet in staat om zeg maar, dezelfde complexiteit te analyseren als die een menselijk brein kan, uh, kan analyseren. He, er zijn wel voorspellingen dat we die kant op gaan, daar hebben we het in de eerste podcast over gehad. Uh, maar het is en blijft nog steeds het, het uh, automatiseren van een hele specifieke taak. Uh, wat je doet, ook met een raal netwerk. Ja,
1: ja, ja, en ik heb wel eens gehoord dat je of je moet zorgen dat hij zo min mogelijk dingen wil, zal kunnen herkennen of de nauwkeurigheid iets minder is, want dan kan je het een beetje met elkaar uitbalanceren. Hé, hey, maar dat is, dat is mooi. Zie je nou voor dit soort dingen ook al een soort kant-en-klare oplossingen komen? Of moet je dat iedere keer voor jou als bedrijf gaan, uh, gaan maken,
2: nou, ik denk dat het vaak zo is dat je, dat je zelf dingen gaat maken. Al moet ik bijvoorbeeld wel zeggen dat eh, als je bijvoorbeeld voor surveillance eh, videoherkenning gaat gebruiken, dan zijn er steeds meer bedrijfjes die getrainde neurale netwerken aanbieden die jou in staat stellen om dingen te herkennen in een winkel bijvoorbeeld of op een straat of, op een, of in een landschap. Maar wil jij iets heel specifieks doen. Wil jij een hele specifieke toepassing bouwen. Ja dan zal je zelf uh, zeg maar aan de slag moeten. Om a de data bij elkaar te verzamelen. En uh, daarbij de juiste software te gebruiken. Om zo'n neuraal netwerk uh, te bouwen. Zo'n neuraal netwerk dat is dus getraind is voor een hele specifieke taak. Dat noemen ze ook wel een, een model. Ja die modellen zou je dus uiteindelijk uh, niet alleen moeten ontwikkelen. Maar ook moeten beheren. Hè? Want naarmate je meer data in je neuraal netwerk heb gestopt, wordt dat model eigenlijk steeds beter in het herkennen van de, van de dingen waar die voor getraind is.
1: Ja, ja, en dat is dan ook weer kinderen natuurlijk. Want uh, als ik mijn kleindochter meeneem naar de kinderboerderij, dan gaat het over, is het een schaap of een geit? En uh, ja, mijn eigen kinderen zijn ooit naar de universiteit gegaan en daarvoor kon ik ze dingen uitleggen. Maar nu kunnen ze mij dingen uitleggen en dat is denk ik dan een beetje waar deze, deze wereld naartoe gaat. Nou, volgens mij een hele interessante materie en een aantal leuke voorbeelden. En een klein beetje uh, hoe, het, hoe het werkt zonder al te diep daarop in te gaan natuurlijk. En dan zie ik nog één, uh, één ding, maar ik zie aan de tijd dat het misschien handig is om dat voor de volgende keer mee te nemen. Als je dit nou gaat doen, dan zie ik heel veel discussie over mensen die de data scientist term horen. Ik, ik hoor data operators als term. Ik hoor uh, mijn data is vervuild. Hoe zorg ik ervoor dat ik daar wat mee kan? Dus het gaat, dit heeft heel veel met data te maken. Het heeft heel veel met modellen te maken. Maar kan je dit nou met één persoon doen of heb je daar meerdere mensen voor nodig om daar wat mee te kunnen?
2: Ja, ik, ik, ik denk zeker dat er, dat er verschillende rollen uh, onderscheiden kunnen worden. Om, uh, om, zeg maar, uh, ja, om dit soort oplossingen te kunnen, te kunnen bouwen. Het is ook belangrijk om er de goede tools bij uh, te gebruiken. Uh, omdat je dus ook in staat moet zijn al die modellen zeg maar, om daar versiebeheren over te doen. Maar de rollen absoluut spelen een heel belangrijke rol in het, uh, in het bereiken van resultaten. Zeker. Misschien leuk om er een volgende keer over te hebben. Nou, dat lijkt mij ook.
1: Hé hey, Jeroen, dan wil ik jou weer bedanken voor deze sessie. Ik vond het wederom een leuk gesprek. Ik nodig je uit uh, om volgende keer over die rollen te praten... hoe je dat het beste zou kunnen uitpakken. Misschien wil je daar aan meedoen.
2: Nou, doe ik graag aan mee. Dankjewel, uh, Clemens.
1: Oké, okay, tot ziens.
2: Nou.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van Maak It Simpel. Wil je automatisch wekelijkse podcasts ontvangen? Klik dan op abonneren in jouw favoriete podcastprogramma. Graag willen wij weten wat je vond van deze podcast... en nodigen je van harte uit om een korte review achter te laten of een like. Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een mail naar podcast.nl at hpe.com. Graag tot de volgende keer.